0: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2... Hola, muy buenos días, tardes, noches, a la hora que nos estén viendo chicos, chicas, eh, chiques, lo que sean. Este, nosotros somos Ladinos Podcast y nuevamente estamos aquí eh, perdiendo nuestro tiempo porque pues, en realidad no nos pagan. Y bueno, eh, antes de presentar a mis compañeros me gustaría agradecer a, aquellos, a aquellas personas que pues nos vieron, que nos escucharon por eh, también por Spotify, por Anchor, por YouTube, por Facebook. Eh, les agradecemos mucho, mucho que eh, nos hayan escuchado o visto. Eh, sobre todo nos gustaría que comentaran los videos, ¿no? Que por ahí, este, más que darnos like, que hubiera comentarios, ¿no? Este, los likes, pues nah, nosotros no nos interesan. Pero sí nos importaría que ustedes eh, comentaran nuestros videos, que a lo mejor expusieran algo que no les gusta, lo que sí les gusta. Y bueno, eh, al final de cuentas esto se quiere o se trata de ser una comunidad de discusión, ¿no? Sobre los temas. Eh, bueno, solamente aclarar una cosa antes de pasar eh, a lo siguiente, que es que nosotros, este podcast, el objetivo no es darles una opinión o insertarles una opinión, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros no vamos a venir a decirles que esta es la verdad o que esta no es la verdad, ¿no? El podcast o el objetivo del podcast es que ustedes se creen un interés por los temas que vamos desmenuzando aquí, ¿no? Volvemos a repetirlo no somos especialistas, nosotros tenemos que leer semana con semana sobre los temas o investigar, y no en Wikipedia como lo hace la mayoría de las personas sino pues en artículos en algunas revistas de, eh, científicas también eh, lo que vienen siendo algunos libros, y bueno, no somos los mejores tampoco, ni somos los únicos que lo hacemos, pero al menos si sí tratamos de fundamentar lo que venimos a exponer Bueno, después de todo esto eh, me gustaría presentarles a mis compañeros eh, primero a Samantha Cisneros
1: Hola, pues mucho gusto nuevamente que estén aquí escuchándonos, buenos días, buenas tardes, depende de la hora que nos escuchen, la verdad siempre es un gusto y qué bueno que pues por ahí ya tenemos algunos mensajes y demás, pero sí, incitamos nuevamente a que nos comenten, porque esto va a hacer que nosotros mejoremos, porque al final es no nos pagan, pero lo estamos haciendo con gusto y pues nos gustaría que generáramos una comunidad en la cual pues intercambiáramos opiniones, pudiéramos conversar, pudiéramos eh, incluso por algún día ahí eh, platicar algunas experiencias, entonces pues muchas gracias y este, pues les mando un abrazo.
0: Muchas, muchas gracias, Sam. Y por acá tenemos a nuestro compañero Luis eh, Prado. ¿Qué onda?
2: ¿Cómo están? Pues sí, igual, eh, pues mucho gusto. He escuchado algunos comentarios sobre eh, algunos de los que nos es escuchan. Esperamos que pues, les guste, pero igual el objetivo de esto es principalmente que se den a conocer estos temas, que se aborden más a detalle y que se vea que no solamente, o darlos por hecho, ¿no? Que bueno, así son las cosas y ya, ¿no? Entonces hay que ver el trasfondo y pues realmente lo que hacemos nosotros es solamente exponer el tema, no venimos igual a implantarles eh, que esto es verdad, quizá nosotros estamos igual en, en... erróneamente mencionando los temas, pero lo importante es que ustedes lo investiguen y que pues se den cuenta, ¿no? Sí, sí, sí. Igual muchas gracias por, por estarnos escuchando
0: Muy bien, muy bien este, Ah, perdón, había dicho hace rato que no nos importan los likes No es cierto, porque vamos a lanzar una convocatoria Este, El primer video que llegue a los 50 likes este, Vamos a, a tener el hermoso rostro de nuestro compañero Luis El cual se ha negado a salir otra vez a cámara Pero dijo, si tenemos 50 likes eh, voy a mostrar mi belleza ante la cámara este, mi boten. Eh, no voten, voten, por favor. Eh, o comenten. 50 <risa> comentarios estaría bien también. Muy bien. Incluso
1: la el, el no
2: Ahí está mi foto, wey.
0: Sí, pero, pero, no, pero no te ves igual de suculento, ¿eh?
1: Aparte, esa como de hace cuatro años. No sos mamón.
2: Sí, sí. <risa> pero, esa, esa tiene filtro.
1: <risa> pero queremos ver los estragos de, de, de la pandemia. Por ahí nos dijiste que andabas corriendo. Entonces has de estar mamalón.
0: Has de estar sí. bien jugoso. <risa> Bueno, bueno eso, dislike. <risa> Igual bueno,
2: a los 50 dislikes, muestro mi cara.
0: <risa> sí, a lo que llegamos, 50 dislikes, 50 likes o 50 comentarios, Comenta ya, va a mostrar su jugosidad. Bueno, antes de pasar a nuestra siguiente sección, me gustaría, eh, para los que están viéndonos en video, eh, mostrarles, es más, eh, híjole, me minimicé. Sino más bien quiero mostrarles mi penthouse, hoy estoy desde mi penthouse, ¿no? Vean, ¿no? Hermoso, bello, ¿no? Este... Donde luego
1: vamos de... a chilear.
0: Vean, es vean, un... por eso somos ladinos, nosotros aspiramos pero no llegamos, o sea, tratamos de tenerlo mejor pero pues no lo tenemos. Pero bueno, solamente era presumir mi penthouse y mis bellos audífonos descarapelados. De un buen Ya ni de estudiar, más bien de, de lo que vamos a platicar del día de hoy. Bueno, eh, vamos a empezar con nuestra sección. Nuestra sección eh, que vamos a empezar va a ser lavando a mano. Eh, es un carrusel de noticias, el cual eh, no son las más importantes, no son las mejores, sino son las que nos llamaron la atención. Así es que, por acá, Luis, dinos tus noticias, por favor.
2: Ah, ok, pues, igual a mí me llamó mucho la atención este, este pedo, ¿no? De cómo se está dando esta carrera, ¿no? Del turismo espacial, ¿no? Entre estos grandes eh, gente millonaria, ¿no? Que hasta, pues... ...hace competencias para ver quién es mejor... ...quién llega primero... ...¿no?... ...y pues... ...la noticia fue del pasado domingo... ...cuando pues... ...el... ...Richard Branson... ...el... el de la compañía de lo que es Virgin... Eh, ...Galactic... ...pues como tal ya viajó... ...y el próximo... ...20 que es el martes de julio... ...va Jeff Bezos... ...entonces... Eh, pues están haciendo buen marketing ¿no? para este nuevo tipo de turismo
0: sí, es el turismo de los millonetas ¿no? ahora este este marketing de vean yo puedo y ustedes también bueno, pues ahí está. Yo estoy emocionado,
2: opinas? ¿no? Estoy emocionado.
0: Sí, a ver si te vas agarrado, ¿no? Sí, ahí claro. de la llanta. <ríe> <que> sea,
2: <güey.
1: ríe> Oye, pero está chido, porque también estaba viendo que Monk por ahí quería, o Monk, no sé cómo se pronuncie, que quería mandar el satélite para que todos tuviéramos internet, ¿no? Que está chido, pero híjole, también por ahí entran varias cosas. Ah.
0: <ríe> todo es lana, sí. todo es lana.
1: Sí, ya sé, pero bueno, está padre lo del turismo ya nos veremos ahí en Marte echando sol esperemos
2: queremos que el próximo año ya tengamos la oportunidad de irnos sí,
1: con
0: nuestros porque aquí, sí, porque en Acapulco no se puede por el COVID sí, pero ya, bueno, ya. Pero en Marte, me no. aburrió Acapulco
1: wey. <risa> aparte en, acá, oh. en Marte no hay COVID
0: muy bien, este Sam tus noticias, por favor
1: bueno, este, pues la muy sonada de esta semana, ¿no? De hecho ya por ahí muchísimos memes donde, pues en Tepito se les ocurrió hacer una fiesta, que bueno, creo que siempre lo han hecho, pero apenas lo grabaron, y este, pues fue escándalo, ¿no? Que todo el mundo andaba ahí diciendo que cómo se les ocurrió a estos irresponsables andar ahí tomando en Tepis, en las micheladas, sí, y bueno, pues... Ahí el debate, ¿no? De, de cuánta gente andaba ahí, las señoras bailando en la mesa, las señoras con las crías tomando las, las licuachelas y demás, ¿no? Entonces, esta,
0: Todos duros contra el muro, ¿no?
1: Sí, buenísima la fiesta, se antojaba ir, ¿no? O sea, el COVID se transpiraba a través de las noticias. <risa> <risa> pero, pero, pero el fuerte debate sobre que por qué a los ricos no se les cuestiona, o se les dice que es el, el, ¿cómo se llama? Y se les incentiva el la economía. El ¿no? Exactamente, y como a los pobres, los de Tepis, que ya desde ahí estamos clasificando a los pobres de Tepis, como a ellos sí se les cataloga, entonces, pues buena noticia esa, y la otra que pues ya pega duro, ¿No? Y nos pega a nosotros porque pues ya este nuestro señor presidente supremo acaba de decir que yo Trueno renampagué, el 30 de agosto todos regresamos a clases y pues, ¿qué podemos hacer, no? Salvo por ahí, estaba viendo que en algunos estados están eh, amparando escuelas donde dicen, bueno, nosotros ya, toda la comunidad dice, no regresamos, así el presidente nos diga lo que diga. Entonces, pues ya, veremos qué pasa en estos días, porque también en la semana, pues ya se, el presidente dijo que se va a mandar a la federal, y acuérdense que si se publica en el diario federal, ya es oficial, y pues ya ni modo, ¿no? Todos regresamos a clase el 30 de agosto. Esperemos a ver qué es lo que dicen las autoridades educativas de cada estado.
0: Muy bien, chingados todos los alumnos y todos los papás y todos los maestros, ¿no? Solamente porque me, me gustaría hacer una eh, observación sobre el, este debate absurdo del clasismo y por qué los jodidos y los ricos, ¿no? Más allá de enfrascarnos en pendejadas como esas, creo que lo que nos debería de preocupar es la pinche inconsciencia de los cabrones de Polanco, de San la zona rosa, de Tepito, de los embarcaderas de Xochimilco, o sea, de todos, ¿no? O sea, más allá de decir, ay, los pobres sí, hay que exhibirlos y los ricos, ¿no? Pues no, hay un pinche inconsciencia de todos, ¿no? Porque vamos, todos se van a, al mismo lugar que es al hospital, ¿no? Por el pinche covid
1: Claro bueno. y, al, y al final estaba viendo noticias de una chava que ayer vi en las noticias y que estaba llor y lloré la chica no que no me quiero morir no me quiero morir y en general o sea es una crítica que yo hago el cubrebocas lo traía abajo no entonces güey o sea no mames.
2: Es, a buscarla su pinche virus no Ajá,
1: exacto porque eh, pues o sea imagínate si fue porque fue a tomar su prueba y a la plaza donde se la dan y si se fue en transporte pues ya valió toda la gente que iba ahí no entonces güey o sea ella decía que la gente es bien irresponsable porque se va de fiestas pero no nada más es eso, güey, tápate bien la boca.
0: Sí, en general la gente hay que acatar, pero bueno. este Bueno, yo tengo eh, tres noticias en este sentido. La primera es que, bueno, lo que está pasando en Michoacán, ¿no? Eh, ya tiene tiempo estas noticias, más bien es como una, una, este, una noticia bastante larguita, ¿no? Es una serie de, de, de cosas que han estado pasando en Michoacán. En Michoacán el problema la problemática es que el cártel de Jalisco Nueva Generación ya llegó. ¿No? Ya llegó desde cuándo, pero ahora está bastante fuerte, ¿no? Eh, de hecho, hace un mes se empezaron a, a hacer públicas las autodefensas, ¿no? Autodefensas michoacanas, las cuales están en contra de este pinche cártel, porque la neta está muy manchado, ¿no? Este, lo que pasó en la, en la semana es que, eh, por ejemplo, el cártel sitió una comunidad llamada Aguililla. Esta comunidad tiene autodefensas, pero también en, en el transcurso del mes pasado, O López Obrador hizo un llamado a las autodefensas para que desarma, se desarmaran y mandó a la Guardia Nacional. Pero como siempre es insuficiente, la Guardia Nacional no está actuando de forma correcta, los militares no están yendo a atacar a los narcotraficantes. Y lo peor de todo de estas noticias, porque es una mega noticia, no es una serie de noticias en una, es que de hecho hace como dos días los, a los del cártel de Jalisco, eh, cínicamente se dejaron grabar con ya con blindados, con armas, con artillería pesada, no. Este, o sea, está muy cabrón lo que está pasando en Michoacán y me parece que es una noticia importante que no se le está dando eh, la cobertura que se debe, al menos en México, no. Como siempre en México no pasa nada y bueno eh, hay que estar atento a lo que está pasando ahí, no, porque en realidad son cárteles contra cárteles y los que están en medio pues son los pobladores. Bueno.
1: Pues sí, esta guerra civil de la que nadie quiere hablar, ¿no?
0: Justo, que ya
2: todo es amor, todo es amor. Abrazos, no balazos. No balazos,
1: espérate que vamos a acusarlos con Eso sus mamás de los narcos para que ya no hagan esto.
0: Bueno, y bueno, tengo dos noticias sobre, eh, por así decirlo, eh, sobre el entretenimiento. Una es que eh, me topé con una noticia de que en México se está haciendo un videojuego, un videojuego hecho por propios mexicanos sobre la cultura azteca, el cual se va a llamar Mi Clan. Eh, un juego que de verdad eh, está en de desarrollo, ¿no? es, es, son unas previas imágenes, se ve bastante alentador porque tienen a algunos consultores, no este se ven ahí medios esos consultores que agarraron ahí de los danzantes del Zócalo, pero que tienen más noción no que los propios gringos que vienen a, a hacer sus revisiones, eh, está padre el, el, el proyecto, son 50 personas que están ahí dentro del proyecto, y bueno, eh, como todo, ¿no? eh, para los que no tienen idea, crear un videojuego es muy costoso, muy, muy costoso. Y bueno, eh, estas personas están haciendo, eh, van a hacer una recaudación a partir del siguiente mes, ¿no? para que toda persona que le quiera dar una, eh, una porción de dinero para poder eh, crear este juego, pues se les va a reconocer haciendo un avatar de ellos mismos en el juego. Entonces, está súper chida la idea, eh, es un proyecto totalmente mexicano, y bueno, esperemos que ustedes lo puedan apoyar. Si lo quieren apoyar, simplemente googleen mi clan, el Game, Así está. Y ya van a poder llegar a su página. Creo que está en Instagram y en Facebook, si no mal recuerdo. Qué bueno, qué y la última.
1: ¿Qué, ¿Qué pasó? No, que qué chido tener tu avatar.
0: Sí, está súper padre tener tu avatar. Y bueno, tú. Y que va a estar ahí, ¿no? En el videojuego. Y a lo mejor hasta te puedes matar tú mismo. Que caer
1: en el suicidio.
0: Sí, órale. <risa> Ah, eh, eres un ladino, ¿no? Alcanzaste las metas que queremos a los 30. Muere, al
1: menos ya me suicidé, sí.
0: <ríe> Ahí sí está la suicidación que tantos esperan, ¿no? <ríe> y bueno, eh, por otro lado. Otra noticia del entretenimiento es que por fin para todos aquellos que eh, queríamos en algún determinado momento escuchar las voces de los Simpson originales en el español latino ya se nos cumplió con el nuevo corto que sacó Disney Plus que se llama El Bar, El Loki y algo así. No, recuerdo. El corto está horrible, pero <risa> ya lo vi, ¿no? Está bien gacho, pero eh, vienen las voces y la esperanza de que regresen las voces es que la siguiente temporada vengan con las nuevas voces originales y como en el doblaje todo se puede esperar, a lo mejor pueden redoblar otra vez todas las temporadas donde no estuvieron estos personajes, ¿no? Entonces, ¿cómo ven por ahí?
1: Pues está padre, todos crecimos con la voz de Humberto Vélez y escucharlo nuevamente es, pues, suculento, ¿no? Porque al final tú ya escuchas la voz y la re relacionas, ya últimamente los Simpsons por ahí, muchos decían lo que platicamos la semana pasada, ¿no? Que muchos a los Simpsons no les gustan las últimas temporadas y muchos se asocia con las voces, con el tono con incluso la forma en que tú traduces, ¿no? Entonces... Pues es buena noticia, a mi parecer.
0: Muy bien, chido, muy chido. bien, está chido, está chido. Tiro también pues, con Rick and Morty ¿eh? con la quinta temporada. Ahí también que no está es transmitiendo bien. por HBO, ¿eh? para los que ya tengan su HBO Max ya está transmitiendo por ahí. Este, bueno, vamos a pasar, digamos, al tema central, el cual eh, ya inauguré, pero no les había dicho, a mis compañeros, cómo se iba a llamar esta, no, esta sección donde vamos a platicar del tema. En de publicar y hacer, no. Pla esta va a ser el nombre de nuestra sección donde vamos a desarrollar nuestro tema en pláticas de pulquería y bueno, este, el día de hoy vamos a tener un tema eh, que lamentablemente a veces eh, ya cuando estamos grandes nos damos cuenta de esta fatalidad pero que nos venden siempre ¿no? los papás, la gente adinerada bueno, el tema del día de hoy es la educación como herramienta para obtener un empleo digno bueno eh... Siempre, siempre, ¿no? Eh, yo creo que muchos de los papás que vivieron en los años 80, en los 70, que tuvieron a sus hijos y que ahora esos hijos son estos babosos que están haciendo ladinas podcast, pues siempre nos han dicho, ¿no? Ah, yo a tu edad ya tenía un carro, yo a tu edad ya tenía una vivienda, yo a tu edad ya tenía dos esposas y cuatro hijos por ahí regados aparte, ¿no? ¿Cómo es posible que tú haces Ladinos Podcast y estás viviendo ahí en el rincón del, de la casa del perro todavía, ¿no? Este. Bueno, vamos a empezar huevón. con esto, ¿no? A ah, pinche huevón, no haces nada, ¿no? Eh, tienes título universitario y nomás no haces, no le llegas a la chingada, ¿no? No traes nada. No traes nada. <risa> bueno, este. Vamos a empezar, ¿no? Vamos a empezar. Eh, nos han dicho que la educación al menos en México, es sinónimo de que tú vas a tener un futuro eh, digno, ¿no? O sea, que vas a tener una calidad de vida buena, ¿no? Cuando tú tengas eh, eh, tú, evidentemente, tu evidentemente, tu adultez. Quiero decir que cuando tú estudies vas a tener un trabajo que te va a poder dar las oportunidades que siempre has querido, ¿no? Que es tener una casa, que es tener un empleo, bueno, un carro, perdón, tener, eh, no sé, cosas materiales en general, porque siempre nos hablan de cosas materiales, no nos hablan de otra cosa, ¿no? ya después por eso vemos que a los 40 se están sufriendo pero bueno este, entonces vamos a empezar con el tema cómo ven eh, la educación como herramienta para un trabajo digno para una calidad de vida es cierto que tenemos calidad de vida nosotros como eh, universitarios que somos no algunos ya son doctores algunos son ya este, han hecho sus tesis no o sea son ya este, maestros entonces ¿Es cierto que nosotros tenemos esa calidad de vida, esos empleos que necesitamos y que siempre nos ponen y nos echan en cara los padres? Por acá, a ver Sam...
1: Pues no, güey, y eso sabes que está bien triste porque ya lo aprendes realmente hasta que ya llegas a la vida universitaria, ¿no? Es como tú dices, todo el mundo te vende tu familia esa idea de que estudie, échale ganas, sal adelante, incluso a veces la presión de los padres, ¿no? En mi caso, pues no fueron mis padres, pero fue mi abuelita de, de, oye, échale ganas porque tú al rato me vas a comprar mi casa, o sea, y te empiezan a presionar en un sentido que tú te empiezas a, a creer que realmente se puede, pero no es así, güey, ya cuando llegas a la prepa, ya como a finales de la prepa universitaria, tú te das cuenta cuando realmente el campo campo laboral está bien cabrón y eso a veces ¿eh? porque por ejemplo a mí me ha tocado bueno yo soy maestra y he trabajado con chicos de prepa universidad y me ha tocado que hay chicos que no han madurado ni siquiera ya se les acabó la licenciatura y apenas se van dando cuenta que tenían que haber buscado como o picado como por ahí ámbitos no que, que eso es lo culero porque por ejemplo en mi caso yo desde la prepa yo ya trabajaba no para poderme pagar la prepa y en la licenciatura era de que, pues, yo empecé, me empezaron a llegar como trabajitos de vente a, a traer café, a sacar las copias, este, pues, ya sabes, el trabajo de viene y viene, y, y, pues, era de a gratis, me aventé un año así, y, y al final lo que yo siempre exigí fueron constancias, y fíjate, al final eso me ayudó a que, pues, ahora tenga experiencia laboral. Que eso es lo que muchos no se dan cuenta, ¿no? Cuando tú sales de la licenciatura y buscas un trabajo, te piden, que Cinco años de experiencia, pero ¿cómo si eres egresado, no? Entonces, eh, está bien culero, pero muchos tienen que buscar desde muchísimo antes, eh, pues, buscar como trabajitos, generar experiencia, generar constancias, y no está chido, porque en México, pues, no debería. Y al final te das cuenta que, pues, en México nunca vas a trabajar de lo que estudiaste, ¿no? Y más cuando estudias carreras que, pues, nadie conoce, ¿no? Como es nuestro caso.
0: ¡Qué triste! Me acabas de romper mi corazón. ¿Tú estudiaste,
2: Samantha?
1: <risa> yo, yo iba a la escuela.
0: Muy <risa> bien. Íbamos a la escuela. Ok, a ver, Liz, ¿qué opinas de esta idea que nos han vendido?
2: Perdón, ¿qué estudiaron ustedes? Yo
1: turismo en la prepa y en la Universidad de mi historia.
2: ¿Qué es historia, ¿Qué es eso?
1: Pues según lo que dice el profesor que acaba de fallecer, Ceballos, pues es una licenciatura que estudia los comportamientos del Mesoamericano y de la Conquista.
0: Bueno, yo, yo yo no estudié, yo solo iba ahí, nunca fui a la currícula, pero me siento orgulloso. de haberme robado un diploma de las que había por ahí.
2: La mayor. Tiempo de, de estar en la universidad, me la pasé borracho. Entonces, Dale, no ¿cómo niegan a la <ríe>
1: etnohistoria? Qué vergüenza.
0: No, no me da pena decir no. que soy etnohistoriador. En <ríe> lo personal, no me da pena, pero. Digo, ya lo dijiste, al final de cuentas, todos somos etnohistoriadores de aquí. Y está cabrón, ¿eh? Que nadie sepa ni qué somos. No, sí sabemos que somos, pero bueno. Es un pedo, Nosotros pero bueno. Sí. espérate, no hay que salirnos del tema? A ver, Luis, ¿qué claro, opinas claro. de la idea que nos venden?
2: Eh, pues la... Sobre lo que tú comentaste, creo que sí, o sea, sí sí te la venden y, y depende mucho de, de dónde tú estudies, de dónde tú hayas eh, nacido, con qué familia, o sea, si tú te vas a una universidad chingona, te vas, no sé, a al tecnológico de Monterrey pues claro que sí vas a salir con, con chamba desde que termines como egresado pero si pues estás como la mayoría que termina y que realmente eh, ya no sabe uno qué hacer no te dan trabajo porque no tienes experiencia, te piden un chingo de, de requisitos para que te puedan dar un trabajo donde te van a pagar una chingadera pues dices te, ahí viene toda la pinche disilusión, ¿no? Y aparte de que, bueno, eh, hay un chingo de competencia, ¿no? Y más sobre todo aquí en lo que es la Ciudad de México, en el Estado de México, donde se presta más la oportunidad de que haya más egresados universitarios, ¿no? Entonces, eh, sí está muy cabrón, ¿no? Y eso tiene que ver con, con el tipo de perfiles, ¿no? Es lo que comentábamos a, anteriormente, de que si realmente, ¿dónde es donde aprendes tú? En una empresa o en la universidad porque realmente cuando tú entras a trabajar pues no eres nada, eres el aprendiz eres el que pues va, tráeme esto tráeme el otro y tienes que hacer esto pero realmente de todos los conocimientos que tú eh, obtuviste en la, en la licenciatura no sé qué tanto los lleves a, a, a la práctica realmente ¿no?
0: ya quiero que se lo digas a no que hace maestría o doctorado en su cara a ver si no te da una no. cachetada
1: les vas a romper su corazón.
0: <risa> bueno, a ver, eh, justo eso que acabas de decir nos abre eh, a la siguiente pregunta y es concisa, ¿no? Entonces, ¿la educación para qué? ¿Para qué es la educación que nos dan en México, no? Bueno, el modelo educativo que tenemos en México es un modelo como, digamos, eh, regional, ¿no? Latinoamérica y Estados Unidos más o menos tienen el mismo modelo. No es específicamente, no nos podemos igualar con los Estados Unidos, pero es muy similar, ¿no? Este, ¿Cuál es el objetivo? ¿O ¿Cuál es... Eh, en un determinado momento, ¿para qué nos sirve la educación entonces? A ver, Sam. Pues,
1: pues es que al final solamente te sirve como para... Pues nada más cumplir un requisito, ¿no? Al final es, es eh, el, el artículo 3 de la, de la Constitución, de justamente el artículo de la, de la educación, dice que pues nada más como para cumplir este este nivel educativo tienes que cursar kinder primaria, secundaria y ahora preparatoria, ¿no? Y es una, es un requisito que para que te puedan dar un trabajo así de lo que sea de cargador o de lo que sea en bodega, necesitas mínimo la prepa. Entonces, al final ya es un requisito nada más para poder ser ciudadano mexicano y ciudadano pues eficiente o este ciudadano pues que te, le funciona a la sociedad, ¿no? Estudiar la prepa para que te den un trabajo. Y ya la licenciatura al final es un, es un lujo, dime.
0: No, es que me quiero quedar con esta idea que acabas de decir, ¿no? Eh, eh, ciudadanos. A ver, Luis, ¿qué dices?
2: Pues realmente, pues, es el objetivo, ¿no? Que tiene el Estado. Crear ciudadanos, buenos ciudadanos, ¿no? Para hacer crecer esta nación, ¿no? Pero, pues realmente vemos que el control de la educación ya no lo tiene como tal tanto el Estado, bueno... En la educación básica, pues claro, es, se manejan conocimientos que todo mundo debe de aprender, ¿no? Aprender a leer, escribir, a adaptarse a lo que es a, al, en sociedad, ¿no? Y eso está muy chingón. Eh, aquí la crítica es mucho sobre lo que es la educación básica, son el tipo de metodologías, de planes, cómo se, se está educando a los niños, ¿no? Pero ya para lo que es el nivel superior Tiene que ver también mucho con la parte del, del mercado laboral, ¿no? Que va un okay. poco más enfocado a la parte ya empresarial al, Allá al mercado como tal, ¿no? Y es donde ya el, el Estado pues ya no tiene mucha injerencia Y es donde se crean, no sé, licenciaturas muy especializadas ¿no? En marketing digital e-commerce no sé, algo que ya va dirigido para lo que tú vas a hacer en tu vida.
0: Bueno, ahí, eh, no sé, solo me gustaría puntualizar que, que el Estado, dices que en las licenciaturas, pues si no, entonces ¿para qué da dinero el Estado, no? Ahí es una mentira, ¿no? Que nos compramos. Pero bueno, este a ver, a mí me gustaría, eh, de hecho, extraído así de la página de la CEP, lo que dice la propia CEP, ¿no? Dice, la educación es el principal componente del tejido social y el mejor instrumento para garantizar equidad y acceso a una mejor calidad de vida para todos. Aguas, ah, pues, con eso de calidad de vida, ¿no? Además de ser formador eh, de talento humano requerido para la competitividad y el desarrollo del país. Entonces, a ver, ese es el objetivo, ¿eh? De general de la CEP. O sea, lo estoy extrayendo del, del, de la página de la CEP. De entrada nos dice que una calidad de vida, ¿no? Este y la calidad de vida es, es un chingo de cosas, ¿no? Es educación, es vivienda, es también tener este alimentación, eh, alimentación, tener evidentemente eh, es, eh, eh, esto que se llama eh, medicina, bueno, lo que es este, el servicio de salud. salud. Lo que tienen que ser, eh, lo que también, como dice Luis, necesidades básicas, ¿no? Dentro del hogar, que es el agua, el drenaje, un chingo de cosas, ¿no? Aparte del de medio ambiente, donde estás, te desarrollas, y aparte de lo que viene siendo eh, cuestiones emocionales, ¿no? Si eres una persona que no tienes emocionalmente, estás bien, entonces ahí estás fallando, ¿no? Para tener una calidad de vida. Pero, acá nos dice que, al final, ¿no? Pero nos remata diciendo, «Formadora de talento humano requerido para la competitividad y el desarrollo del país». Entonces nos están formando como obreros. ¿O qué opinan ustedes con, conforme a lo que está diciendo la propia CEP? Eh?
1: Pues es que, justo, güey, es que eso es lo que tenemos que ver y nadie lo razona, ¿no? Al final, fíjense las reformas que se han a, a estudiado a lo largo de toda la historia. Acuérdate, Vasconcelos, Vasconcelos. Lo que buscaba o cuando este, implementa este servicio que es eh, en las secundarias, ¿no? Que, bueno, a, a mí todavía me tocó, creo que a nuestros padres todavía les tocó que ibas a los talleres y, y te tocaba, por ejemplo, costura, cocina, cualquier cosa, ¿no? Carpintería, electricidad. Y esto lo implementabas vasconcelos por ahí de los años 20, 30, para que la gente saliendo de la secundaria tuviera un oficio y pudiera mantenerse de eso. ¿Por qué? Porque al final no le importa al Estado tú te puedas mantener, sino que manejes el Estado, que es la estructura llamada Estado, y que el Estado siga funcionando, y eso se implementa con Vasconcelos, por ahí funcionó, surge la CEP, surge la UNAM, surge por ahí todo mundo, ¿no? Y después, en el 39, con Lázaro Cárdenas, lo vuelve a aplicar cuando crea Politécnico, y acuérdense de la frase de Politécnico, ¿no? Por, eh, obreros al servicio de la patria, o sea, ahí sí ya se fueron descarados al decir, obreros al servicio de la patria, porque literalmente lo que están formando son personas especializadas, sí, en una cosa, pero que obviamente van a ser obreros, jamás dijeron jefes, jamás dijeron eh, dueños de una fábrica, jamás. Y lo que decía para hace rato, que, que se me había olvidado y ahorita lo, lo retomé, cuando dijo, es que tú cuando entras al tech, ya sales con chamba. Güey, ¿Quién está entrando? Pues los hijos de los dueños de fábricas, obviamente ya tienen chamba, ya las heredaron, pero pues el requisito institucional es que tú tengas un papelito que te muestre que tú eres licenciado, ¿No? Entonces, al final son requisitos, eh, los que logran pagar algún trabajo que por ahí eh, hace como cinco años se dio un boom en la central de abastos, porque la gente de la central de abastos es gente humilde con un chingo de lana, pero con un chingo de lana. Que están mandando a sus hijos ya estudiar a estudiar al Tecno Monterrey, ¿no? Y que al final, si bien no van a heredar una empresa, van a heredar un negocio, ¿no? Entonces al final es gente con lana, no, no es como que salgamos. Nos estamos estudiando en escuelas públicas, somos gente que tenemos este sueño que nos vendieron de decir podemos alcanzar una educación y podemos ser dueños cuando al final jamás vamos a ser dueños a menos que tú lances tu negocio y que por ahí hemos visto que funciona o no funciona. Pero eso ya depende mucho de otros factores ¿no? Pero al final, la educación en México Desde que surge, con Vasconcelos Hasta la actualidad, que de hecho la, la nueva escuela mexicana, que es lo que están manejando ahorita Trae la misma idea de Vasconcelos ¿eh? Formar gente especializada Y de hecho por ahí hay un artículo que se modificó De hecho es el 3 Creo que es el, el, como el apartado 3, igual donde dice que la educación va a ser especializada en cada estado es decir se les va se les va a dar una educación especial dependiendo lo que haya en su estado no nos pueden formar a nosotros con el Geneken, porque pues es algo que existe allá en, 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 en este en Yucatán no entonces este todo ese tipo de cosas es lo que lo que hay que empezar a reflexionar realmente el estado desde que surge la educación siempre nos ha formado como obreros o nos ha pensado como obreros y no para que salgamos adelante, sino para que el Estado salga adelante.
0: Muy bien, eh, Luis, dinos.
2: Sí, eh, le doy toda la razón también a Samantha, ¿no? pero Y vemos que realmente estas carreras o estos estudios que se tenían un poco enfocados a lo que son ciencias sociales, a la parte de filosofía, eh, pues realmente esos están cayendo ¿no? y se están eliminando ese tipo de, de tanto de materias que se impartían eh, secundaria, preparatoria y hoy en día las, las las licenciaturas ¿no? porque realmente se están creando nuevos eh, estudios o especializaciones ya dirigidas ¿no? y eso es lo que voy uh, la mayoría de, de, de licenciaturas ya están enfocadas a la parte de lo que es el comercio y se olvida de la parte de un pensamiento crítico, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué tengo que hacer esto, no? O sea, solamente todo mundo aspira para, para tener mejor un, un trabajo, mejor una calidad de vida, ¿no? Pero pues nos damos cuenta que pues está muy cabrón, ¿no? Aunque, aunque llegar a obtener ese título no es para todos. Y okay. existe, es lo mismo, es desigualdad. La educación es desigualdad, realmente. Porque estás... Es, es un sistema de competencia, ¿no? Solamente eh, es un darwinismo social, como lo llaman. Pero realmente te das cuenta que entre más gente egresada, más eh, gente con títulos, pues se devalúa también, ¿no? O sea, tienes un chingo de gente, pues tienes, te puedes dar la, 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 la ventaja de decir oye, pues tú no me sirves o tú le trabajas más... O tú te pones la camiseta más, ¿no? Entonces, pues tú te quedas, el otro que eh, hizo una crítica acerca de las cuestiones laborales en las que él tenía, pues no, pues tú te me vas, tú no me sirves, ¿no? Tú no eres productivo, ¿no? Y realmente están creando la gente más adoctrinada, gente que pues se tenga que someter a las condiciones que pues las empresas les ofrecen, pero pues ahí se pierde, ¿no? Todo el objetivo, ¿no? De calidad de vida. Ah, ¿no? sí está pronto.
0: Muy bien, entonces, a ver, eh, porque entonces, cuando vamos a la universidad nos ven también otra idea, ¿no?, de esta idea de eh, la crítica, del pensamiento, de la construcción, de la subalternidad, eh, sub subalterno, perdón, este, en donde se critica la propia educación, ¿no?, en donde agarren y nos dicen, no, es que la educación en la actualidad no funciona, no sirve, ¿no?, y de hecho, gente de la UNAM, gente de la ENA, gente de la UAM, gente hasta del Politécnico, no criticando, no, es que la educación en la actualidad es una educación que no sirve porque tenemos a mucha gente que eh, simplemente está egresando la chingada, no está eh, de alguna otra forma obteniendo empleos. Pero a ver, porque lo que les acabo de comentar es lo que es el objetivo de la SEP. ¿no? A pesar de que todas las universidades tienen que estar incorporadas a la SEP, las propias universidades tienen sus propios objetivos, ¿no? Vean lo que nos dice la UNAM. ¿No? el objetivo, dice... Eh, voy a cortar, simplemente dice... Tiene como compromiso primordial estar al servicio del país y de la humanidad, formar profesionistas útiles a la sociedad y organizar y realizar investigaciones, principalmente acerca de las condiciones y problemas nacionales, y extender con la mayor amplitud posible los beneficios de la cultura. A ver, eh, entonces... La UNAM se sale mucho de esto que acabamos de hablar de la CEP, eso es algo, una pregunta que les hago, y segundo, ¿la CEP está cumpliendo o no está cumpliendo? ¿Es funcional lo que nos, la educación que nos están dando?
1: Pues es que también fíjate, por ahí de los años 60, 70, si no bien recuerdo, hubo un conflicto muy fuerte entre la CEP y la UNAM. Porque cuando sale, surge esto de COMIPEMS, antes de eso, este, pues la, la CEP quería hacer un examen único para que todos los chavos entraran a nivel licenciatorio y prepa, y, y que obviamente la UNAM también entrara de esto, ¿no? Pero la UNAM siempre se ha catalogado aparte, porque tienen esta idea del espíritu y de la filosofía y del servicio de la nación y demás, pero al servicio de la investigación, ¿no? Que es como, como el, el enfoque. Y entonces, por ahí hubo un problema entonces contra la CEPI UNAM, donde la UNAM entonces hace, crea una institución aparte que se llama COMIPEMS, que es este concurso en el cual pues obviamente van a realizar el examen, pero eh, a la UNAM le da como un chancecito de que ellos hagan un examen aparte, ¿no? Que ahí está ya complicado. Pero bueno, entonces al final, ¿Pero? lo sí, sí, sí te escucho.
0: Solamente me quería aclarar, que seas investigador no te deja de ser obrero, ¿eh? No dejas de claro. ser obrero, pero de otra forma, ¿eh?
1: Claro, o sea, más esclavizado y a eso iba, porque justamente lo que está diciendo la UNAM es que es al servicio de la nación y que debe de dar una investigación. Y todo mundo cuando escucha investigación, cuando escucha cultural, al servicio de la nación, escucha gratis, ¿no? <risa> el servicio y el Estado cree que es gratis. Y entonces, si tú eres investigador, porque yo te formé como UNAM y yo te di educación gratis, entonces tú me tienes que retribuir tu investigación gratis, ¿no? Y entonces te voy a dar por ahí un sueldo, una beca o una comisión muy baratita en la que tú te estoy haciendo creer que te estoy pagando tu servicio, y en realidad no te estoy pagando nada, ¿no? Y al final yo lo triplifico, triplifico el, el precio, ¿no? Entonces, al final, desde ahí también va a haber un conflicto en cuanto a que todas las ciencias sociales, artes y todo lo que tenga que ver como que con servicio de la nación va a ser más barato, ¿no? O sea, todo lo que aquello que pueda aplicar es caro, y eso en teoría, pero lo que tiene que ver con ciencias sociales y artes es regalado. O sea, la, relativamente tienes que regalar tu trabajo. Entonces, desde ahí hay un conflicto en la UNAM. No está formando obreros Pero si tú te pones a pensar un poco Como a la par Puede ser que sí, ¿eh? o sea, intrínsecamente Sí está formando obreros porque al final esta gente Se decepciona, se va de taxistas, Se va de Uber se va... Y al final, pues sí formó lo que el Estado quería ¿no?
0: Pues es que Te llamas investigador porque estás en tu Escritorio, disque haciendo investigación Pero al final de cuentas Estás haciendo lo mismo que un obrero, ¿no? Trabajar para alguien más, ¿no? O sea, le estás haciendo o estás enriqueciendo a alguien más, ¿no? Es que sea tu investigación, ¿no? Que sean tus datos, ¿no? Al final de cuentas, todo lo que tú haces... Tiene que pasar por una lupa y esa lupa lo, lo pues evidentemente lo, lo revende, ¿no? Y tú por muy mamador que te sientas y digas Ay, es que me fui a la comunidad de Oaxaca a hacer la investigación, pues sí, pero estás lucrando con esas personas y estás lucrando con eso y, y la persona que le das tu investigación va a lucrar el triple. Pues es lo mismo, eres un obrero.
1: Y, y de hecho trabajas más, y trabajas más ¿eh? porque por ejemplo ahora con los maestros que nos están diciendo que no trabajamos, güey, estamos trabajando muchísimas más horas eh, de lo que realmente es tu horario, ¿no? Y al final creo que un obrero de menos tiene sus ocho horas de fábrica, pero nosotros te iremos todo el pinche día más como investigador, creo que los investigadores, eh, los que nos denominamos o los que la institución nos denomina, trabajamos más, ¿no? Y por menos pago. Y lo peor sí. es que nos autoexplotamos.
0: Sí, te autoexplotas más. Luis, ¿qué
2: opinas? Pues sí, está muy, está muy cabrón, ¿no? El pedo de, de ni para dónde, ¿no? La mayoría de gente eh, aspira a tener un trabajo profesional para, pues, estar más tranquilo, evitar el trabajo físico, pero, pues sí, se deja de lado, ¿no? También la parte de que aquí haces un trabajo intelectual, ¿no? Y que te es, es muy estresante también, ¿no? Entonces... Por ambos lados existe ese tipo de explotación, ¿no? En, en una se, se nota en la parte física, en la otra se nota en la parte, pues, más intelectual, ¿no? Pero en ambos eh, es, son las condiciones, pues, no están tan chidas, ¿no? <risa> o sea, no, ni para dónde digas, ah, pues, aquí estoy bien y me siento bien a gusto, ¿no?
0: Muy bien, entonces, ¿la educación es funcional sí y no por qué?
1: Pues la educación este es funcional. De... Te escucho, te escucho ya.
0: Sí, depende de la perspectiva, ¿no?
2: Para desde la, CEP, el, desde para la, 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 la
0: visión de la CEP. Desde la, porque, a ver, a, 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 la, a la educación se le critica claro. desde otras eh, formas, ¿no? O sea, desde otras corrientes, ¿no? Sobre todo sociales, ¿no? De que forma efectivamente gente totalmente estructurada, gente que solamente agacha la cabeza, ¿no? O sea, no estoy diciendo los términos correctos, sino simplemente estoy simplificando. Pero... Eh, lo que la gente no se da cuenta es que la UNAM, la UAM, la ENA, todas las universidades y la propia CEP tienen sus propios objetivos, ¿no? Que efectivamente por más que se les critiquen a la CEP y a la UNAM y a todos los demás les vale verga porque tú críticame, yo tengo mis objetivos, tú eres el pendejo, ¿no? O sea, pues, si está mal pues tú haz tu escuela, ¿no? Pues, haz la tuya a ver si muy chingón, ¿no? A ver si tu pinche unas ¿no? pedagogías funcionan. Entonces, a ver
1: pues es que, fíjate, te digo, al final la educación, o sea, funciona el estado, porque al final, pues, todos terminamos trabajando en cualquier chingadera, ¿no? Es como te digo eh, no, no, por ejemplo, en nuestro caso, no es una historia, no es como que tú vayas al periódico y veas, güey, solicito un historiador, está bien cabrón, ¿no? Que de hecho, sí me sorprendió porque el año pasado, hace dos años, de hecho, ya el PG, nuestro señor presidente, ya aceptó en la SEP a historiadores, ¿no? Que ya es un gran avance, pero sigue siendo la misma, mamada, ¿no? Porque estás trabajando en algo que no estudiaste, tú no eres pedagogo, tú no eres maestro, tú no eres psicólogo educativo, entonces al final eh, tienes que buscar otras opciones, entonces, ¿qué es lo que en realidad las, las instituciones no te están garantizando un trabajo, no te están garantizando nada, ahora muchos nos dejamos llevar, porque a mí en mi caso siempre me dijeron, estudia algo que realmente te deje dinero, ¿qué es lo que realmente se creía que dejaba dinero, no? Eh, doctor, contabilidad, y quizá por ahí, este, abogados, ¿no? Que eran como que lo que, pero como todo el mundo se fue con esa idea, ahora hay una sobreexplotación de abogados que están sin chamba, hay una sobreexplotación de abogados que están en Uber, hay una... Eh, chingo de, de contadores que están haciendo otro tipo de cosas o que tienen sus despachos aparte, ¿no? Entonces, en realidad, lo que hay que dejar bien claro es que en México no hay, no es que la educación esté fallando, es que en realidad no hay trabajos de lo que la educación te propone, o sea, te vende, ¿no? O sea, te vende la carrera de astrofísica en la, en la UNAM. Güey, ¿hay chamba de astrofísica en, la, en México? O sea, pregúntense, ¿no? Eh, te vende la carrera de paleontología, sí, pero no hay lana para excavar. Te vende la carrera de arqueología, no hay nada para excavar, o sea, a eso voy, ¿no? En realidad creo que lo que nos están vendiendo justamente es un sueño y todos nos estamos yendo con ese por ese lado de decir, "Ah, pues sí voy a ser paleontólogo, voy a ser arqueólogo, voy a ser la chingada", pero voy no va a no ser hay, mamador. ¿no? Exacto, ¿no? O sea, güey, me vale madre, no tengo chamba, soy arqueólogo, tengo dos maestrías, tengo dos doctorados, pero no tengo chamba, ¿no? Entonces, eso es lo que realmente nos está nos están vendiendo la idea o la falsa idea de que México es abierto y que tiene oportunidades y que, o sea la oportunidad educativa sí está ahí, o sea sí hay carreras, hay doscientas y tantas en la UNAM, hay no sé cuántas en TEC hay no sé cuántas en Poli, pero lo que no hay es trabajo, y eso es lo que realmente tendríamos que verificar, por ahí no sé si tienes la tablita que te mandé, León, que hablábamos sobre las licenciaturas menos pagadas, que de hecho están hoy, las publicaron esta semana, en, creo que en, en la página de la CEGOP, literalmente, y hablaba de cuáles son las licenciaturas menos pagadas. Y obviamente siempre vamos a encontrar estas licenciaturas que son eh, las ciencias sociales, ¿no? Sin embargo, también por ahí recuerden que todo es contextual. En la actualidad lo que más se necesita son doctores, químicos, biólogos, pues por el COVID, <risa> y este, pues también son los menos pagados, ¿no? Porque al final pues la, el Estado no va a invertir, ¿no? Entonces, todo eso hay que empezar a reflexionar. ¿Realmente la, la CEP, la UNAM, Politécnico nos está vendiendo? Sí, sí nos está dando la oportunidad, o sea, no está fallando en su misión. Ahí está, pero nunca nos especifica saliendo hay estas oportunidades, ¿no? O el, o el, o el, o el, o el que diga la misión de la UNAM. La misión de la UNAM es garantizar que el estudiante egresado pueda realizar lo que estudió o aplicar lo que estudió para la nación, jamás lo dice ¿no? entonces eso es lo que realmente hay que reflexionar, ya me extendí mucho
0: Muy bien, este Luis y ahorita comento tu tablita que nos comentas
2: Sí, aquí el problema más que nada más que la educación tiene que ver con las condiciones sociales ¿no? en las que vivimos no, o sea mucha gente puede estudiar este tipo de, de licenciaturas ¿no? que acaba de mencionar Samantha que realmente no encuentras chamba, pero pues tienes varo, ¿no? Lo hago igual, me voy al extranjero, me voy a otro lado, no me afecta tanto. O sea, voy a tener los los, los medios, los ingresos para, para poder yo buscar eh, trabajo y, y enfocarme en lo que yo estudié. Pero cuando estás jodido y no encuentras chamba, y si encuentras a lo mejor te pagan una chingadera, y de repente te dan una, un trabajo que a lo mejor no fue nada de lo que estudiaste, pero te pagan mejor, pues te vas para la otra, ¿no? Entonces dices, bueno, pues aquí aunque no esté ejerciendo, pero estoy teniendo pues un, un ingreso mejor, ¿no? Entonces, pues se pierde, ¿no? O sea, tú estudiaste un chingo de tiempo para con un objetivo y que realmente no lo pudiste hacer por las cuestiones... Tanto económicas en las que tú estás viviendo, ¿no? Y que te tuviste que salir de ahí para irte a otro lado. Entonces,
0: eh,
2: el verdadero problema, pues, es eso, ¿no? Las condiciones en las que
0: uno vive. Okay. Y no es para todos. Muy bien. Solamente a eh, mí eh, me gustaría... Eh ir viendo aquí nada más para mí esto de si es funcional o no funcional me parece que sí y no a medias no porque al final de cuentas es funcional porque crea ciudadanos o sea el objetivo de, 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 la, de la educación básica y superior es crear ciudadanos que se inserten a un campo laboral si sí lo hace no sin duda pero si el objetivo de la cep es generar una calidad de vida ahí también es muy subjetivo no porque porque yo a lo mejor, y esto eh, lo puedo decir abiertamente, ¿no? Yo, un chico que trabajó en una carpintería, que estuvo a veces ayudante, ayudante del bañil, de repente consigo una chamba donde gano 7 mil pesos, 8 mil. Para mí eso ya es calidad de vida, ¿no? Y yo digo, ¡ah, huevo! Yo ya soy de aquí. Pero si se lo dices a un cabrón que vive en la del Valle, en Polanco, en donde de repente, pues prácticamente lo que le daban para gastar en la escuela era lo que yo ganaba la semana, que son 1.500, quinientos. Pues no mames, ese güey te va a decir como ocho mil pesos, güey? O sea, la sed me está fallando, ¿no? O pues sea,
1: acuérdate de
0: Samuel que ganaba Que su papá le daba de domingo 50 mil pesos Sí, no, o sea, eso es súper subjetivo, ¿no? La calidad de vida es muy subjetiva, ¿no? Entonces, va a haber gente que te diga No, pues yo gano 20 mil pesos al mes Y la neta no me alcanza ni pa' ni madre Si yo te voy a decir, no mames, con 20 mil pesos al mes Yo ya hubiera construido ahí en, en el pedazo De tierra que nadie quiere de mi familia, ¿no? Este, entonces... ¿Falla la sep con esto? Sí y no, porque es subjetivo, ¿no? O sea, nos tienen una pinche en un limbo de decir, es que como tú estás jodido y si ganas un poquito más, yo ya te garantizo esa calidad de vida, ¿no? Y el güey que tiene varo, bueno, pues a lo mejor no obtuve la calidad de vida que quería, pero como dice Prado, ¿no? Bueno, me deja el puesto chingón mi papá o mi tío o mi conocido o me voy al extranjero y ahí sí consigo esa calidad de vida. Entonces ahí la sep vuelve a cumplir. Entonces es, ah, cabrón. Bueno, comentando rápidamente la tablita de las carreras de peor pagadas. Vean, la carrera número uno es Ciencias Físicas, Químicas y de la Tierra. ¿Qué es eso? Ni puta idea. Este Segundo lugar, Criminología, que se puso de moda tristemente por una serie que pasaba aquí en México que se llamaba Bones y todos los pinches mamadores querían ser criminólogos y bueno, pues eso ni existe creo que en México. Este...
1: Sí existe, pero está bien cabrón, güey, o sea, neta, o sea, yo conozco un chingo de criminólogos y no, güey, o sea, te piden que seas hijo de un pinche judicial, <risa> o sea, no Te <risa>
0: piden que seas hijo del chapo, güey, para que Exacto. vayas a enterrar las pinches fosas clandestinas
1: Exacto, güey, no.
0: Este, siguiente dice lenguas extranjeras, ¿no? Estas son las tres primeras eh, más pagadas y en, en el cuarto lugar orgullosamente estamos nosotros sociología y antropología. Nos estamos de el tercer lugar. Bravo, bravo sí <risa> cuarto. Estamos casi, estamos dentro de los primeros cinco en algo, ¿no? Al no menos estamos siempre. Es, es,
1: estamos en los primeros lugares. Eso se debe de festejar.
0: bien. Ah, claro que el sí. Huevo. Y en último lugar ya no voy a decir todas, que es el décimo. Eh, es terapia y rehabilitación. Bueno, pues qué chingados va terapia y rehabilitación. Ah, yo Ahora voy a
1: terapia y poniendo... rehabilito.
0: Yo voy a no, terapia no. rehabilita. Te Ahora se está poniendo de moda justo porque pues, el game y la chingada, ¿no? Puro güey mamerto, pero pues, antes como que no había un cuidado sobre eso.
1: No, güey, pero sabes también, esto va, y es algo importante de lo que decían hace rato. Yo tampoco, es que hay una falsa idea en México que no debes de cuidarte, porque la calidad de vida no tiene que ver con la salud. Y realidad el estrés que nos está generando, que nos autoexplotamos, la pandemia y demás nos está generando un chingo de enfermedades en el cuerpo. Entonces, yo en mi caso tuve que tomar terapia, ¿no? Y es carísimo y es mal pagado porque no tienen chamba.
0: Sí, justo, la calidad de vida en México se cree que es material, ¿no? Y por eso tanta gente se está suicidando en Facebook diciendo ¡Es que tengo 30 años y no me alcanza para ir a Acapulco! ¡Ay, no mames, cabrón! Este, si te das una vuelta por cualquier pinche colonia popular, ves gente que está jodida de verdad, cabrón, ¿no? O sea, también no la hagas... O sea, hay mucha gente que de verdad se ha comprado este sueño aspiracionista de ¡Tengo que viajar, tengo que tener lo mejor! Pues es que no tenemos las condiciones laborales para eso. México no las da, ¿no? Y siendo gente que gana, la neta, a veces 20, 30, 40 mil baros al mes. no Imagínense si esos güeyes... Imagínense que esos cabrones vayan a la bolsa de trabajo de la horrera, donde ganan 1,500 a la quincena. Se cagan para adentro. ¿No? O sea... Que no sean O que vayan a, a buscar allá esos pinche currículum allá de ese de compu tu trabajo y esas mamadas que para profesionistas pagan cuatro mil pesos, güey.
1: Al mes. <risas> al
0: mes, al mes, o sea, es una mentada de madre, pero bueno, y ves a esa gente, ah, es que merecemos más, pues sí, pero no están las condiciones, ¿y por qué no hay huelgas claro. para eso, no? Es ah, sí pero eso sí, quiero. se enojan por las micheladas del tepito, de pero bueno. Nada más, <risas> como datos duros, este, la propia gobierno eh, tiene un observatorio laboral, ¿no? En donde nos da el panorama de profesionales por estados. Me gustaría solamente recalcar, por ejemplo, la Ciudad de México. Este, se supone que esta base de datos está actualizada. Dice que en la Ciudad de México hay un millón sesenta mil este, profesionistas, ¿no? O sea, que tienen licenciatura. Los cuales ganan en promedio... O sea, no todos ganan eso... En promedio la gente gana de estos profesionistas... En lo que viene siendo en la Ciudad de México... Solo $18,300 pesos... ¿No? Al mes... Eh, el 52% de los hombres netos en México... Es el que puede acceder a esto... Y solamente el 47% de mujeres netas en México... Solo puede acceder a esto, ¿no? Hay una desigualdad sin duda en esto, ¿no? Hay más hombres ganando... Hay mujeres... Este... y Pero... El sueldo es variable en los estados, por ejemplo en Aguascalientes un este profesionista gana 12400, ¿no? En Nayarit vale gana una, una persona 11500 aproximadamente. En Oaxaca ganan 10000, ¿no? Imagínate aquellos que dicen que no les alcanza con 20, si van a Oaxaca pues ya se zurraron para adentro, ¿no? Este, en Tlaxcala se supone que gana 9000. Entonces 9000 baros. el promedio, no, el promedio. Entonces Volvemos a repetir, todo esto es subjetivo, ¿no? Depende de la región y depende de las oportunidades de tu localidad. Justo es que vas a tener una calidad o una calidad. En ese sentido, pues, la, la, la pinche CEP se puede llevar la banderita de que triunfa. Lamentablemente para nosotros, pero en realidad no es así. ¿O sí?
1: Pues es que te digo, garantizan la educación, te dan educación, eliges lo que quieras porque las carreras que tú quieres ahí están, güey. O sea, te la dan, te dan te dan los maestros, te dan la experiencia el pedo es que no hay trabajo, o sea, el Estado ya no está garantizando realmente que tú cuando salgas garante del trabajo, pero la CEP si te vende esta idea de que te va a dar una mejor calidad de vida, claro, o sea, te va a dar la carrera para que tú obtengas tu calidad de vida. Si tú no lo tienes, ya es tu problema, ¿no? O sea, ya es tú ya estás fallando porque quizá no tienes experiencia, porque quizá no tienes pues al papá o a la palanca que te ayudó, pero pues ese ya es tu problema, la CEP te garantizó, o sea, la CEP garantiza y funciona, ¿no? Aquí el problema somos nosotros y eso es lo que deberíamos realmente de estar quejándonos, como decías, ¿no? Porque nadie está molestando, nadie va a la huelga, nadie va a nada. Porque en realidad, pues, no hay nada a qué a a agarrar. Porque aspirar lo aspiras a mucho. Agarrar, pues, no hay nada.
0: Luis. Sí.
2: Funciona en este aspecto de que están ahora sí que realizando sus objetivos, como lo mencionaste, ¿no? Están creando esos ciudadanos, están creando este tipo de mercado que, pues, no es el que te realmente, pues vas a hacerlo, pero real, estás trabajando, ¿no? Y, y es lo que les importa. Eh, creo que el verdadero problema también es sobre el enfoque de la educación, ¿no? ¿Para qué sirve la educación? Se supone que la educación debe de ser como para poderte tú adaptar a lo que es la sociedad, no que solamente te creen un tipo de perfil en el cual si tú no lo cumples, pues, verga, ya, ¿qué, qué voy a hacer, no? Entonces, ahí sí se está, ahí no, no te están... Eh, creando, no te están capacitando para tú adaptarte a, a los diferentes entornos solamente se van dirigidos a eso y, y si no, pues verga, y luego ¿qué hago? es lo que estamos diciendo no, pues, hoy en día, ¿quién sabe hacer algo? ¿no? O sea, sola, solamente si tú estudiaste eso, te enfocas eso, pero si te preguntan de otra cosa mí, háblame de, eh, no sé, de, de ciencia, háblame de de, no sé, de matemáticas háblame de filosofía pues no te van a saber ni madres, ¿no? Porque solamente te dijeron algo. Entonces, no, la educación debe de ser para adaptarte a lo que es, a los entornos, a los diferentes entornos en los cuales tú te,
0: te puedes eh, enfrentar, ¿no? Ok, muy bien. Este, pues se nos termina el tiempo a modo de rápido, de una eh, rapidísima este, conclusión. Creo que la se... Eh, nos falla, al menos a la sociedad Ellos como gobierno, claro que por supuesto Que lo cumplen, sus objetivos son tan Ambiguos como como vayan a Quererlo, eh, pero a la sociedad nos Falla, ¿no? Porque en realidad no tenemos la calidad de vida En realidad no somos funcionales, en realidad No tenemos los empleos que nos prometen ¿No? Es una chingadera, ¿no? Ganamos Sueldos vinculeros, ¿no? Y bueno, eh ya, eh, para ir cerrando, vamos a pasar a nuestra pequeña sección de recomendaciones, la cual, eh, rapidísimamente, por favor, porque solo nos quedan unos cuantos minutitos. Entonces, empezamos, a
1: Bueno, por rápido, nada más para este, invitarlos a nuestras páginas de TikTok. Por ahí tenemos tres compañeros que están haciendo TikToks antropológicos históricos. No ganamos nada, pero conozcan. Tenemos a Met Llano, Met, doble E, eh, don, eh, Met, guión bajo, dos guiones bajo, Jano es este, un compañero Alan, antropólogo social, y tenemos otro que es historiador, que es este, el Brian historiador, etnohistoriador, perdón, que están haciendo contenido etnohistórico. Y bueno, pues yo, Sam Cisneros 4, por ahí si nos quieren seguir, para datos que nadie conoce.
0: Muy bien, síganlos, síganlos. Luis. Eh,
2: recomendaciones, ¿verdad? Rápido. A conclusiones. Eh, pues sí, realmente veo que eh, la CEP está teniendo su, su función pero realmente es que si sí, no no estamos teniendo ningún ninguna garantías no de esta supuesto que nos promete no entonces realmente habría que hacer algo
0: ok tu recomendación
2: recomendación es eh, escuchen o vean un, un video me parece que está en youtube es de claudio naranjo este es un psiquiatra y él está enfocado en el tema de la educación. Hay un igual y se los podemos en la descripción de este podcast para que ustedes le escuchen. Realmente él tiene un enfoque muy distinto de lo que realmente debería enfocarse en lo que es la educación, ¿no? Y para que no exista tipo, para que cambie un poco, haya más alternativas y si no exista tanta desigualdad respecto a, a esto que estamos viviendo hoy en día.
0: Muy bien, eh, bueno, yo por último quisiera recomendarles un libro que se llama El País de las Sombras Largas, ¿no? A ver, si pueden ver aquí. No, porque se ve, no. ahí está. El País ver, de las Sombras Largas, ¿no? Este, de Hans Rutsch ¿no? Un libro magnífico que habla sobre eh, la otra edad y lo del sublaterno, sobre todo si les interesa esos temas del otro, ¿no? Eh, la historia, rápidamente, no más lo resumo, habla sobre una tribu esquimal que eh, va viendo cómo su mundo se va transformando a la llegada de los occidentales ¿no? y lo habla a, a través de la perspectiva justo de los esquimales ¿no? Cómo ellos van viendo todos los cambios, van viendo cómo toda su cultura, su condición se va transformando con toda esta aculturación que tienen y bueno está interesante porque justo también nos platica el propio autor, se ve que se informó eh, ciertas cosas que nos habla de, eh, de la propia cultura esquimal ¿no? de cómo hacen sus iglús, por ejemplo de qué hacen para no quemarse la cara de hecho nos habla de esta, de esta famosa cosa de que ellos son capaces de ver de más de 30 colores de nieve ¿no? blancos, o sea, de más de 30 blancos y nos explica por qué ¿no? bueno, este, con esto cierro solamente quiero agradecer a todos los que nos ven eh, síganos en nuestras páginas de YouTube Facebook, eh, en Spotify, Anchor. Anchor y bueno eh, vámonos ya Cuídense mucho y muchísimas gracias. Bye. Cuídense,
1: gracias por escucharnos. Bye. Abrazos a todos los seguidores.
0: Abrazos, no balazos. <risa>
1: Hablen con sus papás para que no sean violentos.